0: Здравейте, аз съм Людмил Арсов, а това е 157 епизод на подкаст Честна дума. За днес бях подготвил музикален епизод, така да се каже. Но за втора поредна седмица събитията от света около нас променят моята програма миналата седмица бе застрелен Алексей Петров, а само преди болени часове, без вален самолет, в който се твърди, че е бил Пригожин. И така няма как да не говорим за Пригожин, но основната тема на епизода ще бъде музикална, така че не мърдите, продължаваме след малко.
1: Means buy...
0: Преди порени часове излезе информация, че Евгений Пригожин е мъртъв. Но кой всъщност е този човек? 62-годишният бивш готвач или сервитьор на Путин, Стана изключително популярен, след като руските сили нахуха в Украина през февруари миналата година. Сериозна роля в действията на руските сили изиграха бойците от ръговодената от Пригожин, така наречена военна компания Вагнер. Пригожин също беше известен с това, че често се появяваше в социалните мрежи, хваляше войниците си, хулеше руските генерали, закамваше се на украинските войници и... Може би стана най-известен с неуспешния опит за преврат или бунт, който оглави през месец юни. Тогава той и бойците на Вагнер установиха контрол върху южния руски град Ростов-на-Дон, тръгнаха към Москва и по пътя свалиха няколко военни хеликоптера, което доведе до смъртта на техните пилоти и екипажи. И така, докато си пътуваха към Москва, изведнъж опита за преврат спря. Пригожин обясни, че такъв опит за преврат никога не е имал, оказа се в Беларус. По някакъв начин беше договорено примирие между бунтовниците и Владимир Путин, а на Пригожин и хората около него беше обещана безопасност. Още в този епизод, в края на месец юни, аз заявих, че тази безопасност, която е обещана, е иллюзорна. Какво трябва да знаем за ситуацията в момента? Първо, нещо, което най-много ме съмнява, е тогава, когато всички новинарски агенции от Русия говорят едно и също нещо. А в момента се случва точно това. Всички новинарски агенции потвърждават смъртта на Евгени Пригожин, което ме кара да се съмнявам дали той въобще е мъртъв. При всички случаи обаче, в тази ситуация, може би най-добрата новина би била, ако смъртта му, ако смъртта на един човек може да се нарече добра новина, но... Ако смърта му е резултат от украинска атака, което не е невъзможно. Мястото където е ударен самолет е само на 200 км от Москва, което не е дистанция, която е недостижима, да речем за един дрон, който е управляван от хора, които знаят в какъв самолет точно се целят, така че е възможно неговият самолет да е бил свален от дрон. Но ако Пригожин е мъртъв, според мен е много по-вероятно той да е бил убит от Путин. Още преди казах, че е много малко вероятно пригожин да изкара дълго време жив, просто защото опита за преврат, войските, които бяха събрани, които бяха тръгнали към Москва, направиха Путин да изглежда много слаб. И никакво примирие и никакви ангажименти, които са поети, не могат да променят тази визия на слабост, която се създаде относно Путин. А по какъв начин най-добре показва своята сила, ако не като убиеш или като затриеш онзи, който се е опитал да те свали от трона. Ако Пригожин е мъртъв, аз залагам парите си на това, че той е бил убит от самия Путин или по негово нареждане. Но предстои все пак да видим дали той наистина е мъртъв, дали е убит от руснаците, дали е убит от украинците или лежи в Сочи и пие пинаколада на някой шезлонг. Толкова за Пригожин, няма какво повече да говорим за този сатрап. Бих да поговорим малко за една музикална тема. Не знам дали стана ясно, обаче през, може би, последната година има една изпълнителка, която наистина разклаща музикалния свят и тя се казва Taylor Swift. Никога не съм бил нейен фен, признавам, но това, което тя прави със своите концерти, особено през последната година, е наистина феноменално. Концертите са посещавани от десетки хиляди хора. Мисля, че най посетеният концерт беше с 82 хиляди човека в щатите билетите варират от 1000 до 11-12 000 долара, в зависимост от местоположението. Така че наистина тази изпълнителка прави нещо феноменално. Интересно би било да знаете, че всъщност тя има една доста интересна кариера, а именно едно от най-големите противоречия в музикалния бизнес е свързано именно с uh, Taylor Swift. За какво става въпрос? През 2019 година тя решава да... Смени своята компания издател, и се оказва, че нейната стара компания има право над нейните мастер-записи. Така наречени. Мастър записите са онези записи, които са направени в студио и съдържат изпълненията на всички музиканти, вокалите, бекинг-вокалите, всичко, което е включено, а много неща и които не са включени в крайния вариант на песента. Но тогава, когато притежаваш тези мастер-записи, Можеш да запишеш или да ги миксираш по нов начин, да преиздадеш същата песен, т.е. имаш материала, готовия материал, с който вече можеш да работиш и е много по-лесно и по-ефтино да правиш нови версии на песента. А и разбира се, когато ги имаш, всъщност си собственик над твоето творчество. В нейния случай обаче се оказва, че тя не притежава тези мастер записи. Тя иска да ги купи от компанията, с която е била подписала, но компанията и по една или друга причина, отказва да ги продаде и малко по-късно продава изрично нейните записи на една инвестиционна компания, част от която е и Джордж част от която са и някои други, така, доста съмнителни, големи компании, които купуват правата. Това, което много често се случва в музикалния бизнес е, че тези мастер записи, те сменят своите собственици и това не е новина. Музикантите са привикнали с тези неща. Но... Тейор Суст не се отказва и започва да говори по този проблем. За това как нейното творчество се препродава, без тя въобще да има глас за това нещо. Как въобще не може да купи това, което иска да купи, въпреки че е готова да плати, отказва да и го продадат. Което създава така доста шум в тази посока. И в края на краищата тя решава да презапише наново шесте обума, чийто мастер записи тя не притежава и тя през 2020-2021 година записва наново и издава наново шесте 6 албума, чието записи не притежава. Което само по себе си е първо една смела постъпка, рискова постъпка, да изпредзадеш наново музика, която вече е стара, която вече е записвана и също така е постъпка, която коства пари, защото да запишеш наново ново музиката, вокалите, това е много голям разход. Но Taylor Swift го прави и това служи за вдъхновение на много хора в индустрията, да поискат предоговаряне на условията, в които те съществуват и, и творят, така да се каже. И много музикални изпълнители решават вече да изискват правата върху мастер записите, да бъдат техни без значение с коя компания записват. Победата на Swift е голямата и като не само показва лошия или буквално злия начин, по който функционира музикалната индустрия, но защото вдъхновява много от моите изпълнители да търсят повече правата си и да са наясно всъщност, че когато необмислено подписват своите договори, всъщност те губят голяма част от правата върху своето творчество. Защо ви разказвам тази история? Защото през последната година Taylor Swift е безкрайно успешна, концертите са посетени от стотици хиляди хора, шоуто ѝ е феноменално, тя получава признание в различни професионални и популярни издания, списания, сайтове, но в край на краищата музиката, която прави, вдъхновява хората и влиянието, което тя има чрез тази музика и помага тя да промени една индустрия, която много трудно се променя. Музикалната индустрия в Америка, а и в света можем да кажем, е устроена по такъв начин, че е да предсака твореца. Спомням си едно интервю на Стивен Тейлър от Айро Смит при Джо Роган, където той обясняваше центовете, които тези хора получават за милиони прослушвания на техните песни. Милиони прослушвания на една песен на Aerosmith в Spotify или в Apple Music и центовете, които те получават за тези милиони прослушвания. Просто парите отиват в студията. Такива са договорите, така е устроена системата. Студия, импресариел, представители, звукозаписни компании, всички, които са се наредили по веригата, за да се възползват от таланта и от творчеството на тези изпълнители. Taylor Swift в момента е номер 4 в класацията на Billboard. Кой обаче е номер 1? Ето тук, може би ще ви изненадам, човека, който е номер 1 в Billboard в момента се казва Oliver Anthony. Аз го наричам феноменът без албуми, феноменът без студия и без лейбъли зад гърба си. Само преди няколко дена, само преди не повече от десетина дни, никой не беше чувал за Оливер Антони. Този човек избухна първо в интернет със своята песен «Richman North of Richmond», Богаташите на север от Ричмънд, само да ви кажа, че това са хората, това са политиците в Вашингтон, защото на север от Ричмънд, Вирджиния, се намира Вашингтон, така че в тази кънтри песен той пее за политиците от Вашингтон. Преди 10 дена никой не знаеше за този човек, никой не беше чувал неговата песен. Той е качи в YouTube. в момента тази песен има над 30, може би 40 милиона преглеждания. Песента е номер 1 в Билборд, а е записан от човек, който няма договор с записна компания, няма промоутъри за себе си, няма лейвели, няма студия. Човек, който не е професионален музикант, всъщност е най-обикновен работник, трудов човек. Кой е Оливър Антони? Самия той казва, беше ми трудно докато преглеждах повече от 50 000 съобщени имели, които получих през последната седмица. В момента се намирам на много странно място в живота си. Никога не съм искал да бъда музикант на пълен работен ден, още по-малко да стоя на върха на класациите в iTunes. Моят приятел Дрейван от радио WV и аз заснехме тази песен в моят имот с надеждата, че може да достигне 300 000 гледания. Все още не вярвам напълно на какво се случи, откакто качихме този видеоклип. Просто ми е странно. Хората в музикалната индустрия ме гледат с неверие, когато отхвърлям оферти за 8 милиона долара. Не, не искам автобуси, ремаркета, самолети, не искам да свиря на стадиони, не искам да съм светлината на прожекторите. Написах музиката, която написах, защото имах депресия. Тези песни са се свързали с милиони хора на дълбоко ниво, защото в тях пея за това, което усещам в момента. Уникални думи на един човек. Колко човека познавате, които са отхвърлили предложение за 8 милиона долара? Колко човека познавате, които са отхвърлили предложение за 1 милион долара? И не е странно, че този човек, Оливър Антони, става в момента герой. Защото, ако има нещо, което Америка обича, това е парите. А когато някой отказва толкова много пари, не минуемо той се превръща в герой. Така стоят нещата. Истинското му име е Кристофър Антони Унсфорд но кръщава своя псевдоним или така, личната си записна, звукозаписна компания, ако може така да се каже, на своя дядо, който се казва Оливър Антони. Това момче, което е обикновен работяга, завършил е просто гимназия, има сертификат от един колеж за изкаран курс, работи в различни заводи в Северна Каролина, преживява работна злополука, дълго време не може да работи в това време е депресиран, налага се да се върне и да живее в своя дом в Вирджиния заради осложненията, които получава със здравето си, които му отнемат 6 месеца докато се възстанови, може да работи отново. Започва да работи, като пътува и се среща с работещи хора в Вирджиния, в Южна и Северна Каролина. Просто такава е работата му. Целият си ден прекарва, настрояки машини, говоряки с хора, слушайки казва той една и съща история хората са уморени да бъдат пренебрегвани, да бъдат разделени, да бъдат манипулирани. В момента е живее в своя имот, в една малка каравана с брезент за покрив, каравана, която я е купил от Craigslist Лист за 750 долара. Оли Варанта ни казва за себе си, за мен няма нищо специално, не съм добър музикант, не съм много добър човек. Прекарах последните 5 години в борба за психичното си здраве и прекалявах с алкохола, за да удавя Тъжно ми е да гледам света в състоянието, в което се намира, когато всички хора се карат помежду си. Прекарах много нощи в чувството на безнадежност, Мразя начина е по който интернет разделя всички ни. Интернет е паразит, който заразява умовете на хората. Изгубени часове, забравени цели, любими хора, които усъдят в къщи един с друг, разсеяни по цял ден от технология, създадена от ръцете на други бедни души, в цехове някъде в чужда земя. Кога ще спре това? Кога отново ще се борим за това, което е правилно? Свободата на словото е ценен дар. Никога в световната история светът не е имал свободата, която имаме в момента. Нека не позволяваме да ни я отнемат. Точно както онези, които някога са скитали в пустинята и ние като тях сме изгубили своя път далеч от Бога и сме си позволили да се покланяме на фалшиви идоли и те да ни разсейват и разделят. Това е адски срамно. Не знам този човек дали е просто работник, дали е музикант или дари заедно с това, че е работник и музикант, не е и пророк, защото нещата, които говори са истински верни. Историята на този човек, Оливер Антони, е обяснението защо Америка е Америка. Тази история не може да се случи в Русия. Не може да се случи и в България. Макар, че по времето на комунизма имаше един поп, който пееше и касетките му се продаваха нелегално и беше много популярен. Но той никога не стигна до мелодия на годината, никога не беше официално признат. Мисля, че историята на Оливер Антони може да е много трудно да се случи и в Европа. В Америка обаче има една непримиримост. Има една свобода на духа, която още не е загубена и надявам се никога да не се загуби там. Оливер Антони няма да дойде на концерт в България. Той отказа оферта за 8 милиона долара. Албум и турнета участия. Може да видите песента му в YouTube или да я купите директно от Apple Music. Така по-голямата част от този 1 долар, който струва тази песен, ще отиде при изпълнителя, а не при агенти, промотари, представители, студия, лейбъли, звукозаписни компании и какви ли още не паразити по пътя. Толкова за този епизод. Днес съм пуснал анкета, може да я намерите в Spotify, както и аккаунта ми в X или бившия Twitter. Анкетата е с въпрос кой уби Пригожин. Днес дайте своя отговор и не забравяйте. Музиката може да промени света. Слушайте смислена музика. До следващата седмица.
1: It seems just like everything means.